0: Diga comigo, em nome de Yeshua, em sete dias, glória a não fale nada, somente escute, somente escute, escute atentamente. Diga bem forte, conhecimento não é a chave, obediência é. Eu quero que você guarde isso na sua mente Você vai lembrar disso durante a semana toda Conhecimento não é a chave Obediência é Semana passada nós ensinamos aqui Que Mateus 5 verso 8 é a chave de abrir a porta Para você ter uma vida totalmente restaurada Bem-aventurados puros de coração Pois eles verão a Adonai, a Deus, amém Conhecimento não é a chave, obediência é o eterno escolheu você para vir nesse tempo no meio de nós assim como ele escolheu a mim para vir nesse tempo também todos nós fomos escolhidos para vir neste tempo para compartilhar com você alguns desafios atuais que estão em toda parte nós estamos compartilhando os nossos desafios o tempo todo uns com os outros e isso é epidêmico e sistêmico Ser desafiado é, é algo natural de todo homem Principalmente aquele que resolveu seguir ao Eterno como modo de vida A chuva como modo de vida Mas para onde você pode ir a partir desse desafio? Isso também é epidêmico Aquilo que você está vivendo, Amanda, pode te levar para um lugar Ou te levar para o outro Depende de como você vai reagir diante do seu desafio Diante do seu desafio eu não sei para onde você pode ir com seus desafios, eu não sei. Cada um tem uma direção. Me lembro muito bem quando eu ouvi isso em 2018 e sei muito bem que quem participou na época sabe quanto que cada coisa que ele começou a viver mudou a vida dele, saber que ele não é um, do, um coitado, um dodói e que só ele que sofre no mundo. Seja bem-vindo a todos que passam dificuldades e são desafiados. Todos nós somos desafiados todos os dias. Todos nós temos desafios terríveis para enfrentarmos. Eu não sei para onde você pode ir com seus desafios. Mesmo que você possa ir ao subterrâneo, ele estará lá. Se você ir ao subterrâneo, os desafios estarão lá. Se você ir para, debaixo do mar, para dentro do mar, os desafios estarão lá. Não importa onde você está esteja e aonde você more, não importa qual país que você mora, você tem desafios. Talvez alguns desses desafios já tenham até terminado o seu ciclo, mas você deve recordar desses desafios e lembrar que os desafios existem. Se você for debaixo do mar você tem desafio, você ainda encontrará ele lá. No ar você tem a instabilidade Em todos os lugares existem desafios Você pode escolher ir para dentro de um arbusto Lá vai ter desafio? Vai ter desafio Se você chegar na hora da cama Você vai dormir, você vai e pega aquele seu, aquele seu cobertor E joga ele em cima da, 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 de, de, de cima da sua cabeça Esperando que passe alguma coisa que você está ouvindo Né? Assim, adolescente faz muito isso, criança O desafio estará lá, ali dentro também O desafio está em todo lugar isso faz parte da nossa vida você vive em uma estação de desafios guarde isso no seu coração você vive eu vivo, todos nós vivemos numa estação de desafios tudo desde o momento que você levanta você está vivendo desafios desde o momento que você levanta não existe ninguém sem desafios olhe para seu irmão e diga isso não existe ninguém sem desafios eu uso a palavra desafios, mas desafios são problemas, dificuldades. Tudo que você vive que foge da, da, da normalidade é um desafio para você e para mim. Como esses desafios se relacionam com a sua vida em Yeshua? Essa é a questão. Como que o que você vive, como que esses desafios se relacionam com a sua vida em Yeshua? Como que isso se relaciona? Essa é a questão que você deve aprender aqui hoje. É aqui que você deve entender. É aqui que a sua vida muda mais uma vez para um novo estágio. Lembra que semana passada eu disse que a sua vida começaria a mudar a partir daquele momento. Se você me deu ouvido e se você praticou. Ter um coração puro diante do Eterno, uma mente pura, um coração puro. Eu tenho certeza que você tem algo a relatar sobre como foi a sua semana. Mas se você não me deu ouvido, aquilo só foi mais uma pregação para você, como muitas outras que você já ouviu e talvez não tenha mudado nada na sua vida, porque a escolha é sua. Eu tenho o dever de falar, o dever de ensinar. Você tem o dever de crer e acreditar, mas é a sua escolha. Mas como que os desafios se relacionam com a sua vida em Yeshua? Seus desafios poderiam ser estes ou aqueles. Não sei, qualquer um que você pensar aí. Eu, tenho, eu tive muitos desafios desde quando eu aprendi isso. Meu último grande desafio, todo mundo aqui sabe qual foi. Meu último grande desafio ainda é latente na minha vida. Porque o meu último grande desafio foi aterrorizante para mim. Foi um grande desafio. Mas graças ao eterno, eu estou de pé. Porque um dia eu ouvi isso aqui. E isso mudou a minha vida. Desde que eu aprendi os sete dias, em sete dias, mudou a minha vida. Eu aprendi a lutar contra aquilo que está dentro de mim. As minhas maiores guerras estão aqui dentro na minha mente. Porque enquanto você está aí sentado do lado de alguém, nem a sua esposa sabe o que você está pensando. É uma guerra constante e é aqui que você vence as suas batalhas. Através de um combate silencioso que ocorre o tempo todo. Você sabe quanto tipo de desafios você tem? Não existe ninguém sem desafios. Não existe ninguém sem limitações. Não existe. Todas as pessoas passam por isso. Todos, todos, todos nós somos impossíveis, impossíveis de viver sem desafios. Vou repetir isso aqui e você vai ter que ouvir, mas a verdade é essa. Não existe ninguém na face da terra sem desafios. E quando termina um ciclo de desafio, surge... Outro, diga bem forte, é impossível viver sem desafios. Você tem que acreditar nisso. Eu sugiro você escrever isso todo no seu espelho que você levanta de manhã e escova o dente, porque é lá que você vai saber. se hoje é mais um dia de desafio. Até onde podemos ir com isso? Até quando? até onde você pode ir com seus desafios suas, suas dificuldades aquilo que você está vivendo até onde pode chegar qual nível que isso pode chegar e como seus desafios se relacionam com a sua vida em Yeshua como seus desafios se relacionam com a sua vida em Yeshua significa que você não tem Yeshua por causa de desafios significa que você não tem Yeshua porque você está sofrendo Significa que você não tem Exu porque você está passando por um momento de muita dificuldade na sua vida? Significa isso? O que isso significa então? Ter desafios? Ter problemas? Ter dificuldades? O que significa isso? O desafio que você tem não é o mesmo tipo de desafio que eu tenho. E eu venci alguns desafios na minha vida. Algumas coisas que me perseguiram durante anos, graças ao eterno eu venci você pode ter desafios que você vive há anos e até hoje você não venceu ele e eu vou te explicar por quê. a área que você tem desafios não é a mesma área que o pastor aqui tem porque os desafios que eu tenho não é a mesma área que ele tem quando falamos de desafios conhecimento não é a chave mas obediência é quando falamos de desafios, problemas que vivemos, quando falamos de situações que vivemos dia a dia, conhecimento não é a chave, mas obediência é. E eu vou te explicar por quê. A obediência é a chave de tudo que você está vivendo. Quando falamos do que? De desafios. Conhecimento não é a chave. Porque você aplica conhecimento que não pode funcionar. E quando você, pra, é, quando você aplica um conhecimento em algo e talvez aquele conhecimento não vai funcionar, eu vejo muito isso nos médicos. Eles usam todo o conhecimento deles, mas não atentam para a obediência. Por isso um dia, um dia eu disse isso para uma médica. Ah, se vocês se rendessem ao Eterno e ouvissem a voz dele, talvez eu não estaria aqui chorando agora. Conhecimento não é a chave. A obediência ao Eterno é a chave. Essa é a chave. Quando você obedece ao Eterno, aí você tem a chave que soluciona todas as coisas. Desafios determinam onde você está espiritualmente. Talvez hoje você esteja num estágio level up, lá embaixo, né? Um level lá embaixo, mas tá na hora de você ter um level up. Mas os seus desafios é que vão representar exatamente onde você está espiritualmente. Se você vive em coisas muito corriqueiras, desafio corriqueiros, é porque você dá conta só disso. Os seus problemas. Suas dificuldades. Elas vão mostrar para você onde você está espiritualmente diante do Eterno. Diga isso. Meus desafios. Determinam onde estou espiritualmente. Talvez você seja só um bebedor de leite até hoje. Espiritualmente. Não conseguiu... E tem um porquê disso. Tem um porquê. Tem um porquê que ainda... Espiritualmente, nós tem pessoas que estão ali, ó, no primeiro degrau e é um degrau. O conhecimento da graça do eterno é uma escada que você vai. Por isso que tem o cântico dos degraus. Você vai ver lá que os salmos são cânticos, que à medida que você ia galgando, subindo, né? Pois eu explico isso mais para frente. Isso é uma outra ministração. Isso é porque o conhecimento não é a chave e a obediência é. Desafios revelam a verdadeira condição do coração do homem, o cavaná dele. Cavaná. Guarda essa palavra, cavaná. Uma palavra que mudou o entendimento na minha vida também. Cavaná, intenção do coração. Os desafios revelam quem é você de verdade. E revelam tanto para você quanto para o eterno, Viu? Kavanah Escreve ela E guarda no seu coração Ela muda a sua vida essa palavra A intenção de coração, do coração Essa é a grande questão o, Os meus desafios mostram a verdadeira intenção do meu coração Quando você vê alguém que é calmo e gentil Todo mundo quer ficar perto e fala Uau, ele é calmo, tranquilo, gentil hum, Ele é tão legal Ele é, ele é demais Vou ficar perto dele. Aí ele, Fulano é demais. Não, ele fala tão tranquilo. Vamos colocar desafios em você e veremos como você reage diante de uma situação. Você está lá e de repente, né, alguém passou perto dele. Essa pessoa calma, que você não vive com ela, mas você resolveu pegar uma carona com ela no carro dela. E de repente ela está dirigindo, alguém dá uma fechada nela e aí ela tem a oportunidade de reagir diante de uma situação. E o que, que ela faz? Ela xinga a outra pessoa. Os seus desafios demonstram todo o tempo quem nós somos de verdade. Sabe por que aí você tem desafios? É para revelar a verdadeira condição do seu coração. Você sabe o que é que você está sofrendo? O que você está sofrendo para revelar a verdadeira condição do seu coração? Você sabe que você está passando? Uma situação que é muito diversa. O Senhor está tá querendo ver se é de verdade o que você está falando. Se você é gentil mesmo ou se, ou se você está fingindo ou se eu estou fingindo, entendeu? Quando eu entendi isso aqui, ó, vamos colocar desafios em você e veremos como eu reajo, como você reage. Veremos se você tem o um Messias em você E se você é calmo como Messias Ah, vamos ver Se é verdade o que você está falando aí Sobre cuidar de criança Vamos ver se você está guardando profetas mesmo Vem, Raniel E aí? Eu tenho que continuar Se é verdade Se o coração é verdadeiro Se tem cavanar, Se tem uma intenção correta no coração Devemos por isso que eu continuo se você não é gentil e permanece gentil, você está fingindo se diante de um grande momento você parou de fazer só porque o desafio te enlutou demais e te arrebentou, ah, você parou então porque não estava no coração e se não é no coração, não é nada e se não está na verdade, não é nada se não, se não, não, não vale desafios determinam onde você está espiritualmente e revelam a verdadeira condição do coração do homem. O Kavanah. Ah, você tolera o seu marido? Tolera um pouco mais. Como que é importante os desafios em nossas vidas. Eles demonstram onde nós estamos espiritualmente. Demonstra para nós a verdadeira condição do nosso coração. O nosso Kavanah. Agora veja Hebreus 5, 1, 5, verso 1, verso Verso 3. De 1 ao 3 e de 7 ao 8. Vamos ler a Bíblia, né? Porque a Bíblia é mais importante do que todas as palavras que eu disser aqui. Mas ela vai embasar tudo que eu acabei de falar até agora. E vai justificar pela verdade tudo o que nós estamos falando aqui. Hebreus. Eu quero mudar a vida e pedir a Deus que mude a vida dos adolescentes e das crianças. Por isso eu repito muito essas frases e essas palavras o tempo todo. Porque eles são frascos vazios. E nós estamos aproveitando a oportunidade de enchê-los com algo bom. Por isso devemos sempre crer que o Eterno está no controle. E Ele quer que nós que essa igreja vivencie em si em sete dias. Mas o, o oito eu sei de cor. Sendo filho, Yeshua aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu. O, o oito eu sei de cor. Não, eu sei de meditar. Então vamos ler? Porque todo sumo sacerdote toma dentre os homens... É, tomado dentro os, dentro os homens, é constituído e, e a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados, e possa compadecer-se ternamente dos ignorantes e errados, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza. Então, o próprio sacerdote, ele apresenta tanto para ele quanto para para os outros, porque ele também está rodeado de fraqueza. Então o sacerdote fazia isso anteriormente. E por esta causa, deve ele tanto pelo povo como fazer oferta pelos pecados. E ninguém toma para si esta honra, senão o que é chamado por Deus como Arão. Né? Só o Arão poderia fazer ter essa honra, porque ele era o sacerdote ali assim também Yeshua não se glorificou, quer dizer, ele, ele, e ninguém toma para si esta honra, senão não, o que é chamado por Deus como Arão, assim também Yeshua não se glorificou a si mesmo, para se fazer sumo sacerdote, mas aquele que lhe disse, tu és meu filho, hoje eu te gerei, o Arão não foi escolhido por um homem qualquer para ser o sacerdote, da mesma forma Yeshua Yeshua, o Messias, também não foi escolhido pelos homens para ser o nosso sumo sacerdote. Quem escolheu? O próprio pai. Como também diz no outro lugar, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque, o qual nos dias da sua carne, oferecendo como grande clamor e lágrimas, orações e súplicas, ao qual... Ao que o podia livrar da morte Foi ouvido Quanto ao que temia Então ele, Yeshua quando subiu Estava lá no, 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 na cruz e, é, Antes de subir à cruz Ele clama por, pelo eterno e ele, Primeiro ele, ele fala com o eterno e ao, Na cruz ele também clama o eterno Elohim, Elohim Ele clama o eterno E o pai o ouve naquele momento Ouviu ele E mas ao ouvi-lo, o próprio Yeshua se prontificou a padecer diante da situação obedientemente Sofrer o que havia para sofrer, por causa de quê? Por causa do verso 8, é o título de todo essa, esse segundo dia Que você deve guardar na sua mente durante muitos anos, até o último da sua, dia da sua vida Guarde esse texto Ainda que era filho Aprendeu a obediência Por meio daquilo que padeceu Yeshua aprendeu a obediência Por meio daquilo que Sofreu, padeceu Ele aprendeu a obediência Através disso isso que ele não desceu da cruz Ele estava ele mostrando para nós Como se procede diante de um desafio Você já imaginou se Yeshua Tivesse descido da cruz E não morrido naquele lugar? você já imaginou se você tem gente que pede o tempo todo oh Deus, me tira dessa luta, oh Deus, me tira dessa luta oh Deus, por favor, eterno, me tira não, essa não é a oração correta a oração correta é eterno que eu possa aprender rapidamente o que eu tenho que aprender nesse desafio e eu vou continuar aqui todo sumo sacerdote é escolhido entre os homens nós já lemos, e o segundo nós já lemos também, o terceiro versículo e agora, embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Embora Yeshua fosse o filho de Adonai, ele aprendeu a obediência através das coisas que ele sofreu. Ele passou por agonia, angústias e dor físicas. A Bíblia diz, submissão reverente. Foi o que você leu. Submissão referente reverente, ele, ele, ele permaneceu, ele não quis descer daquela situação, ele não quis parar de sofrer, não ele falou assim, isso tem um fim e eu tenho que cumprir o meu propósito dentro desse desafio que o Pai colocou para eu fazer há algo maior depois disso, guarde isso há algo maior depois do seu desafio, depois do que você está passando há algo maior, há uma obra maior, e essa obra é a parte que nos cabe nesse tempo, dar continuidade aquilo que Yeshua começou isto é Yeshua submeteu a revelação da palavra de Adonai, a palavra dizia pastor a palavra dizia meu querido, que um homem o filho do eterno Messias iria padecer por nossas iniquidades e ele tinha que cumprir obedientemente essa missão qual que é a missão que você tem que cumprir? Isso significa que o crescimento espiritual É a função da obediência à vontade de Adonai Quanto mais eu obedeço a Adonai Mais eu estou Crescendo espiritualmente Quanto mais eu não fico Lamentando diante Eu fico imaginando se Yeshua tivesse lamentado E falado, ah não Porque é eu que estou aqui, eu sou o filho de Deus oh, não. não, ele permaneceu ali Ele sabia a missão Eu te pergunto, você sabe a sua missão? Isso nos leva ao título Conhecimento não é a chave Obediência é duas coisas Yeshua tinha conhecimento da revelação Mas ele tinha obediência Não adiantava Yeshua simplesmente conhecer As profecias e vir por causa das profecias Ele tinha que obedecer ao Pai O problema é que às vezes nós não queremos ser Obedientes, mas queremos usar o conhecimento que nós temos conhecimento não é a chave obediência é a chave é a chave portanto uma vez que 1 Pedro 4.1 que Cristo sofreu corporalmente armem-se também do mesmo pensamento, qual o pensamento? arme-se do mesmo pensamento, qual o pensamento? uma vez que Yeshua sofreu armem-se corporalmente, armem-se também do mesmo pensamento pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado ainda que você esteja sofrendo corporalmente ainda que o, que você, o seu desafio tenha doído na sua mente, no seu coração arme-se desse sentimento e Yeshua passou e por isso ele rompeu com o pecado ainda que doa, ainda que doa muito mas guarde essa palavra no seu coração você deve romper com o pecado você deve romper sua ligação com o pecado, permaneça fiel ao Eterno, obediência ao Eterno. Foi isso que me fez prevalecer até aqui, até esse momento, e que tem me feito prevalecer. Primeiro Pedro 4.1, ele sofreu por nós em carne, se Jesus sofreu por nós em carne, você deve armar sua vida da mesma maneira, mesma atitude, mesma mente guarda isso, você está numa missão Yeshua tinha latente na mente no coração, a missão dele obediência é a chave a Bíblia diz, porque ele sofreu em carne, cessou todo o pecado Yeshua aprendeu sobre obediência através das coisas que ele mesmo sofreu oh, mas Yeshua aprendeu sim ele veio para nos ensinar E para ensinar Ele tinha que mostrar o modelo Mas quando vem um grande sofrimento na sua vida Você quer correr E você quer desanimar e quer entregar os pontos E Yeshua não Ele te falou sim, seja obediente Logo, você aprende sobre obediência Através dos desafios difíceis Que enfrenta hoje Diga, aprender obediência através das dificuldades que eu enfrento hoje. Isso é legal. Isso muda a sua vida, se você entender isso. Há um propósito maior nas suas situações. Entendeu? Entendeu? Há um propósito maior. Quais são as dificuldades, esses desafios que você vem enfrentando hoje? Quais são? Nossas situações são testes para nos amadurecer. É para isso. Testes. Testes. Diga, meus desafios são testes para o meu amadurecimento. É só isso, é só testes. Então os testes a gente fala assim... Se é gigante diante do seu desafio em obediência. Seja mais obediente ainda diante do grande desafio que você teve. Fico muito feliz de poder falar isso hoje. Fico muito feliz de poder falar isso hoje. Porque eu tenho vivido isso. E vocês conhecem a minha história. Bendito seja o Eterno que me proporcionou desafios. Eu lembro que eu dizia assim: testes viral: que vem mais desafios. Eu venci também esse vença os seus os seus desafios não são iguais os meus são seus, eu não posso vencê-los por você você precisa fazer essa pergunta a você mesmo quais são os meus desafios eles são testes para você para eu amadurecer qualquer situação que você esteja passando não permita que ela controle você não permita guarde isso, qualquer situação que você esteja vivendo Qualquer desafio que você esteja vivendo, não permita que controle sua mente e seu coração. O corpo de Exu era dilacerado, mas a mente dele permanecia e, e o coração dele permanecia ligado ao, ao Pai. Ele não era controlado por aquilo que ele estava sofrendo no corpo. Ele mantinha em total... Espírito e em verdade Se você não permitir Que os seus desafios te controlem A sua vida não será controlada Pelos momentos da sua vida, entendeu? Não permita Não permita que As lutas que você tem vivido Controle as suas perdas Suas tristezas e angústias Não deixe isso te controlar Quando a situação, o seu desafio Te controla, você irá perder Todo o senso de raciocínio você vai perder o raciocínio e você vai perder a direção. Isso está acontecendo hoje com você. Todo mundo que está estão melhor, todas as pessoas que estão melhores que você, são criminosos, são corruptos, são ladrões. Você vê alguém tendo sucesso na vida, porque você está sofrendo, você olha e fala, isso aí é esse ladrão, por isso está dando certo para ele. É porque você, é, você está olhando a vida dele com a perspectiva da sua. Ah não, essa menina aí tem tudo isso aí porque o pai dela é legal. Não. Às vezes ela sofre mais do que você, mas ela decidiu andar, seguir em frente. Quando você não tem um carro e vê algum carrão, uma Ferrari, alguém passando na sua frente com ele, você pensa, ah, eles são criminosos, você, esse povo é os que roubam o nosso dinheiro. Você já pensa algo ruim? Pois você tem perdido o sentido de raciocínio. Você está raciocinando segundo o sofrimento que dominou a sua mente. O que você está pensando agora? Eu sei o que eu estou pensando. Bendiz a minha alma o Senhor e tudo que é em mim bendiga o teu santo nome Bendiz a minha alma o Senhor e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios é ele que perdoa os meus pecados e salva todas as minhas enfermidades redime a minha vida da perdição e me coroa com graça e misericórdia, toma a palavra para você, toma o pensamento da palavra para você na sua mente no seu coração, quer viver bem, quer ser feliz agora peça muito bem atenção, não perca o raciocínio quando a pobreza chega a você e você permite que ela te controle, a dificuldade vai te controlar. Quando chega a dificuldade, o dinheiro vai embora e você permite que isso te controle, a dificuldade vai começar a te controlar. Você perde o raciocínio. Aqueles que são melhores que você em relação a dinheiro, saúde e lazer são seus inimigos. Por quê? Como você está vivendo uma vida com tantas dificuldades, quando você vê alguém bem, você fala, ah, não, esse cara não vale nada, já, já, já empolga, né? Porque você está medindo a vida do outro segundo a sua condição, seu desafio está te dominando, sua dificuldade está dominando a sua mente. Você se tornou cativo dos seus pensamentos, você está sendo dominado pelos seus pensamentos, você está sendo dominado pela sua dúvida, você está sendo dominado por suas preocupações. Quando você permite que a depressão te controle, aqueles que são felizes são seus inimigos. Quando você vê alguém feliz, por você ser infeliz, depressivo, você fica infeliz. Mais ainda por ver alguém que é feliz. Quando você não está doente está saudável, se você permitir que a sua saúde boa te controle, aqueles que estão doentes, você pensa, isso é resultado dos pecados deles, vem à sua cabeça. Tem um lado inverso também. Quando você pensa que a sua, a sua tranquilidade dominou o seu raciocínio. Quando o seu bem-estar dominou o seu raciocínio. E você vê alguém sofrendo. Eu vivi isso, meu irmão. Teve pessoas que olhou e pensou e até falou que eu estava em pecado diante do meu desafio. É porque quando a situação dele está muito boa, ele acha que está tudo tranquilo. Você viu que nem expu... talvez o seu desafio esteja sua tranquilidade atual. Talvez o seu desafio seja a sua estabilidade atual. Talvez o seu desafio seja a sua vida financeira estabilizada. Veja isso, segundo Timóteo 3:7. Elas estão sempre, eles, as pessoas estão sempre aprendendo, mas não conseguem nunca chegar ao conhecimento da verdade. Eles vão aprendendo, mas não conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Por quê? Porque ele está numa situação boa, tranquila e não consegue crescer. Que ele acha que o ra... aquele momento dele tomou conta do raciocínio dele. Esteja eu hoje, quando tudo está muito tranquilo, sabe o que eu faço? Quando eu, quando eu vejo que minha vida está muito tranquila, sabe o que eu faço? Eu corro para os pés do Senhor rapidamente, em mais, em mais rápido ainda. Aí, aí eu jejum mais, aí eu canto mais. Por quê? Porque senão eu sou dominado por essa tranquilidade, eu posso perder o raciocínio. Até a sua tranquilidade tem que te incomodar, tem hora até porque você está tendo tudo tranquilo você tem um sítio que dá para ir viajar todo final de semana até porque você pode viajar qualquer hora que você quiser, isso também tem que te incomodar isso é um desafio na sua vida você tem que ser obediente ao eterno em toda circunstância o pecado facilmente se esconde onde não há o calor das provações e o calor dos desafios o ouro esconde diante nas impurezas tem que colocar fogo no ouro mas se você coloca fogo e seja purificado, as impurezas são removidas. Antes que se torne ouro um ouro puro. Tem que ter fogo. Você sabe por que você vive desafios? Você sabe por que você vive tantas dificuldades? Você está sendo provado para ser uma joia brilhante. Um ouro, um ouro puro. É para isso. O pecado, a iniquidade, sem lei, o sem lei. Quem não segue os mandamentos facilmente se esconde onde não há o calor dos desafios, tentações e problemas. Sabe o que, é que tem colado na minha, na minha porta da minha casa? Os dez mandamentos ficam lá na minha cara todo dia. Para me lembrar que eu vivo diante dos mandamentos que demonstram e mostram o caminho que eu devo andar. E se eu não conseguir cumprir os mandamentos eu me refugio na graça de Yeshua Hamashiach que perdoa todos os meus pecados em tempo de prosperidade eu falei sobre isso aqui ó. em tempo de prosperidade e sucesso você verá os inimigos se alegrando por que que ele se alegra? por que que se alega em momentos que você está com muita felicidade? porque ele sabe que você está distraído você acha que está tudo bem e quando você vê, ele te pega quando ele ver o calor das provações e tentações, eles serão superfícies de ação. Quando vem uma situação diversa e você não está ligado, você se perde. Então, não importa o quanto você domina as escrituras. A Bíblia, como muitos usam, como encobrimento. Não importa se você sabe a Bíblia de cor. Não é isso que eu quero de você. E não é isso que o Eterno quer de você, que você arruma um decoreba. Não, o Eterno quer isso de você. Você se esconde no conhecimento da Bíblia. Para enganar o mundo dizendo que você é crente, bispo, profeta, homem de Deus, mulher de Deus. se esconde através do conhecimento que você tem da Bíblia. Por isso que eu digo para você, conhecimento não é a chave, obediência é a chave. Não se esconda atrás da Bíblia do seu conhecimento da palavra. Conhecimento não é a chave, obediência é a chave. Não importa o quanto você domina as escrituras Sem a verdadeira obediência ao que você lê Ao que você lê e guarda Ao conhecimento que você tem da palavra Sem verdadeira obediência Se você não entendeu isso Você ainda usa fraldas Quer dizer, você é um menino Um bebezinho Ou um bebezão, né? Se você não entendeu que o conhecimento não é achar, Mas a obediência ao conhecimento da palavra de Deus Do eterno É o que vai te levar ao quê? Há uma vida verdadeira Há uma vida digna Mas se você deixar os seus desafios Te dominarem Você pode vir aqui mil vezes Numa igreja, nessa igreja ou qualquer outra Sua vida nunca vai mudar Você pode ouvir vários pregadores Como você já tem ouvido há muito tempo Eu tenho batido nessa tecla Por isso que eu parei de fazer pregações robustas Você quer ter mais conhecimento robusto Mais aprofundados Nós estamos criando coisas Ferramentas para isso mas por enquanto eu acredito que todas as igrejas precisam beber algo simples e direto. Aprender a ter um relacionamento com Deus. Porque tem muita gente ainda usando fraldas. Não importa o quanto você domina as escrituras. Sem a verdadeira obediência ao que você lê, você ainda usa fraldas. Você ouve sempre. Vem na igreja. Aprende. Vem de longe para ouvir a mensagem da restauração do evangelho. E ainda nunca amadureceu por causa da sua tesoura. Obedienciar A quem? A palavra, ao eterno Obediência é a chave Conhecimento não é a chave, obediência é Maturidade é tudo sobre Exua Fala comigo, maturidade é tudo sobre Exua Isso é legal demais Maturidade é tudo sobre Exua Por quê Ele ensinou a termos maturidade e ele tinha muita maturidade E ele lidou com muitas coisas E muitas adversidades Muitos desafios, muitos problemas Mas ele permaneceu Obediência, obediente Quem é maduro é obediente à palavra do eterno Porque a palavra do eterno disse Aquele que me ama Guarda os meus mandamentos Ah pastor, quando eu escuto isso Eu agora, meu único Eu, eu, eu não estou não dissuadindo ninguém Eu estou só disseminando o eterno me deu essa palavra e eu guardo no coração. Eu não estou dissuadindo ninguém. Não debate, debato. Não, não. Eu só dissemino a palavra. E agora eu dissemino assim. Quando alguém vem falando muitas coisas, muitas coisas comigo, eu falo, ah, ok. Não, porque o mandamento é isso. sabe ah, que não, a lei não sei falar. Tá bom. Eu, vou, eu, eu tenho só uma coisa para te citar. O okay. quê? A palavra do Senhor diz assim que aquele que guarda os meus mandamentos, este é o que me ama. Se você não guarda o sábado, não guarda, o problema não é meu. Você só não ama Yeshua. Se você não guarda os mandamentos, eu falei de um. Mas são 613. Se você não quer guardar, tudo bem. Você não está amando nem a mim não, deixando de amar a mim. Você está deixando de amar a Ele. Não debato mais. Eu tenho essa resposta no meu coração. Aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Este é o que me ama. Quando você não é maduro, você é ignorante. E ignorância é pecado. Isso é legal. Quando você não é maduro... Quando você é ignorante, ignorância é pecado, porque você não é maduro. Mas maturidade é tudo sobre Yeshua. Então você vai ter muitos testes para testar seu nível de ignorância. Espero que a partir de hoje você comece a passar nesse teste. Quando você não é maduro, você reage intelectualmente para com as coisas de Adonai. Quando você não é maduro, você reage intelectualmente. Você reage de acordo com o que você pensa. Aí eu gostei de uma palavra que, eu, que eu estou usando muito agora é reativo, né? Quer dizer, você dá o troco rápido, porque você não é maduro. Isso, 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 isso é uma luta, viu? E eu acho legal que isso a gente tem um monte de gente para testar a gente o tempo todo. De vez em quando você vai passar, você vai vencer. E quando você vê que não venceu, você fala, ah, perdi. Uma vez eu conversando com o meu pastor aqui, meu pai ele, eu perguntei para ele assim, pai, tem hora que é, tem hora que vem umas dificuldades, aí, eu, aí a gente vence. Tem hora que a gente não vence. Aí ele assim, é assim é mesmo. Quando você venceu, você, você fica assim: consegui vencer. Agora, quando você venceu, perdi a oportunidade. Eu fico feliz com o desafio. Sabe por quê? Os desafios demonstram qual é o nível espiritual que eu estou. Os desafios mostram isso para você. Então, você está vivendo um negócio bem pesado hoje? Quem está vivendo um negócio bem pesado aí, levanta a mão. Não tem que estar tá doendo. Pode levantar, não tem ter medo, não. não. Vou te perguntar o que é não. Está vivendo? Levanta a mão, não. Está doendo? Tem algo que está doendo muito em você? Levanta a mão. Quem está vivendo algo que está doendo muito? Está doendo mesmo? Legal. Você vai se tornar uma grande pessoa daqui a um tempo. É só você passar. Fica firme aí. Eu não vou orar para você passar, não. Eu vou orar para você aprender e ser obediente. Vai dar certo. Você reage de acordo com o que você pensa. Você acha que é a maneira divina de fazer isso? Tem resposta para tudo? Uh, acabei com ela. Me falou, eu dei a resposta na altura. Não, Yeshua não falaria assim. Ai, irmão. Oi, eu... oh, irmãos. Vamos ficar ligados essa semana. Essa semana é dia de treinamento disso, hein? Toda vez que você vê alguém, você não vai ser reativo. Você vai olhar e. Uh, Aleluia. Lá dentro você está contando até mil. Não é teste. A gente tem que treinar. Desafio é treino. Então essa semana vai ter muita gente que vai te desafiar, diga Aleluia. Não tenha medo. Vai ter gente que vai desafiar você, vai gente vai, ah, é teste para ver se você está falando é verdade. Eu gosto muito de coração. Se é de coração, up, altas aventuras. É de coração. Você acha que é a maneira divina de fazer? E você reage. Você reage de acordo com como escuta. O que você disse para mim? Hã? Ah, oh, você não teve coragem de falar isso na minha cara. O quê? Repete de novo. Você vai ver o que eu vou fazer. O quê? Você falou de mim? Que absurdo. Ah, França a testa. Marca de expressão. Tem gente que já tem a marca de expressão pronta. Tem gente que olha pra mim e acha que eu sou bravo. Eu sou bravo, gente? Não. Tem hora que eu... Né? É, ah, porque eles olham pra mim assim eu falo não, eu sou um doce. Eu mudei muito, irmãos. Eu era mais bravo. Você disse isso sobre mim? que? Você disse isso sobre minha esposa? O que? Você falou isso de mim, você teve coragem de falar? Que absurdo! Ah, fecha a cara, tem resposta pra tudo. Ah, agora você vai ver. Você entrou, deu um carrinho em mim jogando bola. Eu creio que jogar bola é o lugar que a gente tem mais teste. Pros homens. Eu quero ver como você reage. Eu vou te dar o troco. Um dia desse eu tava jogando bola. O rapaz me enfesou muito dentro do campo. Eu olhava pra ele e de repente dentro de mim falava assim, desconta? Eu falei, não desconto. Não desconto. Sabe por quê? vou envergonhar o diabo agora e não descontei depois que terminou o jogo, eu nem lembro o que aconteceu no jogo mas eu saí com uma sensação de vitória eu falei perdemos de 2 a 1 um, assim, quem venceu foi eu eu venci a mim mesmo, eu venci a minha carne a minha vontade de dar o troco aleluia, bendito é o eterno é fácil descobrir aqueles que não são maduros se você não é maduro você apenas é uma comida para a raça Satan isso me doeu muito, durante muito tempo e ainda me dói, quando eu vejo que eu perco diante dessa situação eu falo, fui comida de Satanás fui devorado por ele, mas quando eu venho o que eu faço? Ah, é. essa aqui você não levou não você até tentou mas você não me venceu, bendito seja o nome do Senhor eu te desafio nessa semana a você anotar quantas vitórias você teve nos seus desafios dia a dia, hein? Fico pensando quem dá aula para esse professor Está sendo desafiado até, na, interna, até no, no, na, na televisão o tempo todo Os meninos aprontando e eu tenho que ir lá sendo desafiar É isso, você está é sendo testado Vamos subir de nível, level up TZK, lembra disso? Ainda está no meu coração a qualquer momento que eles te verem infelizes, eles inventam qualquer conversa e te destrói Satanás fica olhando para você assim ó. aí ele vê que você está meio jururu, está infeliz ele olha e fala assim, ah minha comida vou devorar ele agora, vou inventar uma futrica, e ele vai lá e <risos> te arrebenta falta de maturidade obediência é a chave, conhecimento não é a chave, obediência é o eterno viu uma oportunidade? eu, eu creio que aquele que é casado ele vive essa oportunidade intensamente o tempo todo faça um desafio para sua esposa para seu marido vamos ver quem, quem vence mais a carne e não dá lugar ao diabo toda vez que você é comida de satanás Satanás. ele sabe quando você está triste ele não é bobo, ele te engole E ah, agora eu vou pegar ela está ela triste, é o momento Vem um telefonema sobre sua esposa dizendo Que viu ela em tal lugar Hum, eu vi fulano de tal em tal lugar Ah, acabou Ah, eu vou morrer Minha vida acabou Uma ligação Imaturidade Calma, é um teste Não reaja Tem alguma coisa para me aprender agora Mexeu na minha escala Tem alguma coisa O eterno quer me levar para algum lugar tem alguma coisa para me fazer? Não, você reage assim. Ah, não mexeu na minha vida lá. Estava tudo tranquilo. Eu te falei, quando está muito tranquilo, o que você tem que fazer? Fica esperto. Você está sendo intertido. Logo você quer cometer suicídio. Quando alguém fala alguma coisa de você, ah, não, vou suicidar, vou morrer. Ah, oh, não, você viu o que falou da minha família? Todos aqueles que cometem suicídio, sentem isso dentre eles. Todas as pessoas que cometem suicídio, ele teve um momento instantâneo que ele virou comida de Satanás. Satanás viu que ele estava entristecido, ele viu a oportunidade, ele jogou uma bomba atômica nele. E ele, puff, você pode resistir a essa bomba atômica, se você estiver conectado com o Eterno. Bendiz a minha alma, Senhor, e tudo que é em mim, bendiz o Teu Santo Nome. Bendiz a minha alma, Senhor, não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Tem o remédio. Um dia eu falei para uma irmã naquela porta ali, e vou repetir essa palavra do Eterno para ela. Nós estamos renovando o ciclo nessa noite, de muitas pessoas. Eu vou repetir a palavra para ela nessa noite irmã, a mesma palavra que o eterno disse para você naquela porta, ela está sentada aqui, ela sabe o que eu estou falando, não vou citar o nome dela que os salmos do Senhor são as respostas para todas as suas enfermidades, todas as suas doenças todas as suas dores os salmos ainda é o seu remédio porque o remédio é o mesmo eu bebo do remédio todos os dias e de vez em quando, quando eu deito termino o ciclo da minha vida, porque o ciclo da minha vida termina toda noite e quando amanhece, um novo um miniciclo acontece. Eu falo assim, amanhã ah, eu vou vencer isso. Eu tenho vencido grandes coisas da minha vida até hoje, que antes eram tormentos em meu coração. Sabe por quê? Eu descobri que conhecimento não é a chave. Obediência é. Eu descobri que bem-aventurados os puros de coração, pois eles verão Adonai. Você age com a ignorância? O que eles, Rassatã, escutam, vem. E o que as circunstâncias aparentam, são armas para crentes imaturos. Diga e trabalhe nisso. Seus desafios. Diga, meus desafios. Determinam onde eu estou espiritualmente. Diga, pode ser doença. Insultos. Tentações. Dificuldades. Dificuldades financeiras. Tudo isso são apenas um nome seus desafios, meus desafios, determinam onde eu estou espiritualmente, é só um nome, não sei qual é o nome que você tem o seu desafio, isso é só nome, o importante é você ter a consciência, te demonstra onde você está espiritualmente, maturidade é tudo sobre Exô, como você reage quando está sob pressão, são os desafios que demonstram sua verdadeira reação, como é a sua reação? Como você reage sobre os seus problemas? Como você reage sobre os seus desafios? Qual a sua verdadeira reação? Qual que é a sua verdadeira reação? Você está aqui, pense. Você tem um carro. Adonai te deu um carro. Mas pense nisso. Preste muito bem atenção nesse, nesse Principalmente os adolescentes. Preste muita atenção nisso. Você tem, não tem um, você tem um carro. Adonai te deu o um carro. Mas pense, você não tem como abastecer o carro Provavelmente você não viria à igreja E vai ficar assentado no sofá em sua casa Por quê? Porque você não tem gasolina para colocar no carro Quem te deu o carro foi Adonai Mas você por não ter gasolina, você não vem encontrar com seus irmãos e louvar o Eterno Pois você não quer que ninguém pense algo sobre você... E sinta envergonhado... Você que ninguém, não quer que ninguém pense que você foi a pé... Você não quer que ninguém pense que você não tem dinheiro para colocar gasolina... Você não quer que alguém pense que você não está com condição financeira boa... Você está preocupado com a sua situação... Mas preste muito bem atenção nisso... Mas você se esqueceu que o mesmo Adonai... O mesmo Adonai, Yeshua... Que te deu o carro quando você não era ninguém... Quando você não era nada Quem te deu o carro foi Yeshua Quem te deu o carro foi Yeshua Foi o eterno que te deu E esse mesmo, quando você não tinha carro Ele te deu o carro Mas você não tinha e ele te deu Sabe o que acontece? Adonai te dá o carro e você usa O carro contra Adonai Foi ele que te deu E você usou algo que ele te deu Contra ele ah, Eu não vou porque eu não tenho gasolina para ir Mas antes você não tinha o carro e você vinha antes você não tinha como vir você vinha a pé agora que ele te abençoou você usa o que ele te deu contra ele a maneira como você dança demonstra quem você é provações, desafios e tentações determinam onde você está espiritualmente como você reage em situações desafios e impressão pressão é como você reage verdadeiramente o certo seria pastor deixar o carro em casa e vir a pé você não pode ser um reativo para o mal. Como você reage? Determina quem você é verdadeiramente. Onde não há visão, pessoas perecem. Não permita que nenhuma situação te controle. ha quer que você amaldiçoe Yeshua. Não permita que uma situação te engane e ou te oprima permaneça e saiba lidar nas dificuldades e nos bons momentos você pode estar passando por uma enfermidade e ainda assim ser um dos que diz aleluia, bendito é o eterno sabeis pois que o Senhor preparou para si aquele que lhe é querido, o Senhor ouvirá quando eu clamar a ele você pode estar com dificuldade seu corpo pode estar doente e ainda assim você pode ser um grande amigo de Adonai Daniel era um grande amigo de Adonai e foi embora sendo assim. Bendito seja o eterno. Eu aprendi a ver isso diante dos meus olhos. Eu não vi ele negar a fé. Aleluia. Por isso que eu não nego também. Porque se uma criança de seis anos pode me ensinar tanto. Está na hora de você entender de uma vez por todas. Maturidade é tudo sobre Yeshua. Pratique isso. E até amanhã.